0: Ja, wir werden heute so den ersten Schritt machen in die 40 Tagen. Wir haben einfach mal von 40 Tagen geredet. Und sogar unter uns war es immer so, sind das 40 Tage Gebet ist, das 40 Tage Gott suchen. Wir haben, glaube ich, nie so einen richtig fixen Titel für das Ganze festgelegt. Es ist einfach immer 40 Tage und es geht darum, Gott zu begegnen in dieser Zeit. Ich könnte sagen, 40 Tage Gottes Angesicht suchen. Das ist ein Begriff, der in der Bibel immer und immer wieder ähm, vorkommt und genannt wird, wenn es darum geht, dass jemand Gottes Gegenwart sucht. Gottes Angesicht ist immer, das ist nicht einfach sein Gesicht suchen, um einfach nur zu wissen, wie er aussieht, sondern es ist Gottes Gegenwart suchen, in seine Gegenwart zu Und ich möchte euch mit Ihnen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Dort wird das zwar nicht... Ähm, so explizit gesagt, Gottes Angesicht suchen, aber ähm, es passiert. Ähm, ich lese aus dem 2. Mose, Kapitel 24, ähm, 24 Verse 9 bis 11. 2. Mose 24, 9 bis 11. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war ein Gebilde wie aus einer Platte von Lapis Lazuli, und klar wie der Himmel selbst. Gegen die Vornehmen der Israeliten aber streckte er seine Hand nicht aus, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Wo befinden wir uns da? Israel ist von Gott ausgeführt worden aus Ägypten. Die ganze, ganze Hickhack hin und her zwischen dem Pharao und dem Mose und dem Aaron. Das ständige, äh, welcher Gott ist stärker? Die Götter von Ägypten oder der Gott von Israel? Wo sie einander... Ähm, ja, da sozusagen schauen, weler, Also für die Ägypter sieht es immer so aus, welcher Zauberer ist größer, oder? Und der Mose und der Aaron, die immer wieder kommen und immer wieder leiden über die Ägypter kommt. Was der Mose immer sagt wo Gott den Mose beruft zuerst. Gott sucht den Mose. Der Mose ist mittlerweile 80. Er sucht den Mose und gibt ihm einen Auftrag. und sagt, Gang und führ Israel raus. Gang zum Pharao und sage mir, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen, dass sie letztendlich in das verheißene Land kommen. Aber lass mein Volk ziehen, damit sie drei Tage wie in die Wüste gehen zum um dort ihrem Gott dienen zum dort ihrem Gott begegnen. Dass sie dort ihrem Gott dürfen in seine Gegenwart eintreten dürfen. Gott kennen sie nicht wahnsinnig gut, auch die Israeliten nicht. Die Hebräer, die hier irgendwie als Volk gewachsen sind, waren Sklaven sind. Aber der Weg ist der, Gott will seinem Volk begegnen, damit er seine Freiheit und ins neue Verheißen Land führen kann. Und das war immer das Wort, das Aaron und Mose dann auch dem Pharao gesagt haben, «Lass mein Volk ziehen, damit sie dem Herr, dass, dass, sie, dass, sie, ähm, dass, sie, dass sie ihrem Gott begegnen in der Wüste.» Und es fängt immer damit an, dass Gott uns zuerst sucht. Wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen Gottes Angesicht suchen, dann geht es nicht um Versteck spielen. Dann geht es nicht darum, dass Gott sich irgendwo versteckt hat und wir ihn jetzt müssen suchen Wo wo er echt ist er hinter dem Baum oder ist er auf dem Berg? Also ja, sind die Götter manchmal auch sie, de, äh, in diesen verschiedenen Kulturen und, und, und Religionen, oder? Die sind dann irgendwo in einem Baum gesteckt und du hast den richtigen Baum finden, damit der Gott überhaupt treffen können Wenn wir davon reden, Gottes Angesicht zu suchen, dann hat das Wort "suchen" nicht die Bedeutung, dass, dass Gott jetzt sich versteckt und irgendwo hockt und hoffentlich findest du dann auch. Es ist immer verknüpft mit der Verheißung. Wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden lassen. Und wir müssen das Suchen mehr in den Kontext hinein. von Sehnsucht. Da ist das Wort Suche auch drin. Eine Sehnsucht. Man sucht etwas, wo man sich danach sehnt. Es ist ein Aufsuchen von jemandem. Wenn ich meinen Arzt aufsuche, dann hat er sich nicht versteckt. Dann muss ich nicht von Tür zu Tür gehen. Außer du musst zuerst mal in die Insel. Aber ähm, dort musst du vielleicht suchen. Aber es geht darum, das dass Aufsuchen von ihm, der schon da ist, wo mich schon gesucht hat, wo schon zu mir gekommen ist. Gott hat, es ist. Es ist nämlich umgekehrt. Es ist der Mensch, der sich versteckt. Der Mensch, der vor Gott davonläuft. Und das ist von Anfang an so. Schon im Garten von Eden hat Gott den Adam gesucht. Adam, wo bist du? hat er gerüft Und wieso? Weil der Adam sich versteckt hat, weil er etwas da hat, wo er gewusst hat, das ist gegen Gott, das zerstört die Gemeinschaft. Adam, wo bist du? Und wieso hat Gott den Adam gesucht? Weil er wieder mit dem zusammen sein wollte in der Frische vom Abig spazieren und es geht weiter Gott sucht die ganzen Menschen und sucht sie auch auf besucht sie geht binnene vorbei beim Noah beim Abraham beim Jakob beim Isaac. Isaac, und dann der Jakob und dann zum Mose und der Mose ist 80 geworden wo Gott ihn gerufen hat und hat nahm zuerst in seine Gegenwart am Dornbusch und hat ihm dann den Auftrag gegeben, das Volk zu ihm zu führen. Und dann kommen sie schlussendlich raus. Und sie kommen dann Berg Sinai. Und dort schlägt sie das Lager auf. Und dann kündigt Gott am Mose an, dass er kommen wird, dass er sie besuchen wird. Und er kommt in einer gewaltigen Erscheinung. Das heißt, dass der ganze, der ganze Berg war wie ein großer Schmelzofen, der raucht. Und die Leute hatten Angst. Der Mose hat vorher schon angekündigt, Heiligt euch, reinigt euch, weißt euch, weil am dritten Tag wird Gott kommen. Und Gott hat ihm aufgetragen, er soll eine Grenze ziehen um den Berg, dass die Leute nicht über diese Grenze hinausgehen und nicht in, in Gottes Gegenwart hier kommen, weil sonst müssten sie sterben. Weil sie das nicht würden aushalten Und wahrscheinlich muss der Mose in dem Moment, wo das passiert ist, den Leuten gar nicht mehr sagen, weil sie haben Angst haben. Sie sagen dann schlussendlich zu Mose, Mose, äh, lieber, es ist auch, äh, geh du zu Gott, du, du mit Gott reden, ähm, wir, wir wollen auf dich hören. Was du sagst, ist schon gut, aber der Donner und das Züg, das halten wir nicht aus. Und der Mose geht immer wieder zu Gott und kommt zurück, es gibt so, so ein Hin und Her und dann kommt, kommt der Moment, wo Gott zu Mose sagt, so, und jetzt wird ich, jetzt tun wir den Bund, wo da geschlossen wird, Jetzt will ich, dass du zusammen mit den 70 Ältesten und mit dem Aaron, dem Brüder und dem, seinen beiden Söhnen, also 74 Personen, dass er hineinkommt, miteinander. Das Volk hat Angst. Und so ruft er jetzt die Vertreter vom Volk zu sich. Und die kommen. Und sie gehen rein. Und sie müssen aufsteigen. Auf erst erste Höhe, das ist nicht so ganz genau beschrieben. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Sie haben Gott gesehen. Und was mir aber an Beschreibung nachher noch überkommt, ist nur noch, was unter den Füßen von Gott war. Vielleicht weil es so unbeschreiblich ist, das zu sagen, was, was sie gesehen haben. Äh, es Gebilde wie. <lacht> die Wörter, die gebraucht werden, ist so ein Gebilde wie eine Platte. Und dann noch aus, aus Lapis sondern das ist, glaube ich, so ein hellblauer mit Gold gespiegelter. Uh, ein Stein. Klar wie der Himmel selber. Es ist einfach unbeschreiblich, was ihnen dort begegnet ist. Ein Blatt, es gibt. Das ist nicht wirklich etwas, wo man viel damit anfangen kann. Es muss einfach überwältigend gewesen sein. Und nur schon, wenn man jetzt das denkt, es ist doch ein Grenzenzogen, es kann doch niemand Gott gesehen Gegen die vornehmen der Israeliten, vornehmen die Ältesten, aber streckte er seine Hand nicht aus. Gott hat, nie, hat sie nicht zu sich gerufen, damit er sich vernichten kann. Seine Hand gegen sie ausstrecken, würde bedeuten, dass er sie vor sich weist, dass er sie vernichtet. Aber er streckt seine Hand nicht aus gegen sie. Der Cyril hat vor ein paar, Letzte, Vorletzte Woche etwas aus der Offenbarung mit uns teilt. Von dieser unglaublichen Erscheinung, die der Johannes dort sieht. Von dieser völlig überwältigenden Offenbarung, die er bekommt, die auch probiert, in Wort zu fassen und irgendwie es dann man weiß auf das ist unheimlich großartig und schön und überwältigend und auch dort ist und auch da ist der Moment da ist der Berg wo in Rauch gehüllt ist und sie werden dort in der Rauch inne, das ist etwas wo einem Angst machen kann, das ist auch etwas wo ihm überwältigt die Gegenwart von Gott. Und man denkt, dass man dort, alles was dort dann noch passiert ist, dass man wahrscheinlich niederfällt und arbeitet oder einfach niederfällt und er Und in dem Moment kommt für mich einer der überraschendsten überraschendsten überraschendsten, überraschendsten Sätze. Schwieriges Wort. Ähm und sie schauten Gott und aßen und tranken. <lacht> Die Johannes gehört, dass der Läu von Juda auf dem 30 sich um und sieht ein Lamm, wo geschlachtet ist. Gottes Gegenwart ist überwältigend groß und kann uns Angst machen. Und wenn er uns in seine Gegenwart ruft, dann steht Freiheit und Gnade und Leben. Da ist Essen und Trinken. Wir würden erwarten, dass die 70 Ältesten Gott sehen und auf ihre aber fallen und, und ihr Gesicht bedecken, weil sie so überwältigt sind. Aber sie sehen Gott und Essen und trinken. Sie sind eingeladen an den Tisch. sitze und zu leben. Bei dem, wo alles Leben schenkt. Und sie sind eingeladen, dort zu bleiben. Ich gehe so weiter, dass der Mose nachher von Gott noch gerüft wird, um auf den Berg ganz aufzusteigen, zum dritten Um dort weitere Wiesung und Offenbarung von Gott zu empfangen. Und der Herr sprach zu Mose, steig herauf zu mir auf den Berg und bleibe hier. Ich aber will dir die Steintafeln geben, die Weisung und das Gebot, die ich aufgeschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Mose sich... Mit seinem Diener Josua auf. Und Mose stieg den Gottesberg hinan. Zu den Ältesten aber sagte er: Wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Rechtssache hat, wendet sich an sie. Wartet ihr da? Wir kommen dann wieder. Der Mose ist noch näher eingeladen. Auf den Berg aufzugehen. Und er nimmt den Josua mit. Es ist kein Zufall, dass der Josua Mose sein Nachfolger wird. Der hat 40 Jahre gelehrt bei Mose. Und das war dabei bei allen entscheidenden Momenten. Aber die 70 Ältesten, auch der Aaron und seine Söhne, die sollen dort bleiben. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt im Volk, dann gehen sie zum Aaron, der weiß, was zu machen ist. Das Dumme ist, dass der Aaron vergessen hat, in der Gegenwart von Gott zu bleiben. Die sind wieder zurück zum Volk und das Volk hat irgendwann gefunden, der Mose ist lang weg. Gib uns den Gott, wo uns aus Ägypten geführt hat. Und Aaron sagt also, geben wir alles so unseres Gold und wir machen jetzt da das Kalb und jetzt beten wir das an. Der Aaron, der Gott gesehen hat. Der Aaron, der in der Gegenwart von Gott gegessen hat, geht wieder raus und wendet sich gegen Gott. Er rett sich nachher noch raus, wenn das Volk so gestürmt hätte. Der Mose in dieser Zeit ist auf dem Berg. Und das heisst, dass der Moses sechs Tage musste warten, müssen, bis Gott zu ihm anfangen zu hat. Er war sechs Tage, sechs weitere Tage, einfach in der Gegenwart von Gott. Gewesen. Wir können uns vorstellen, dass das für ihn geheissen hat, dass er halt umgestanden ist, gewartet hat, gehofft hat, dass es klappt, dass er das geht dann noch und um. vielleicht ist dann irgendwann das Büro frei. Aber ich stelle mir vor, dass nach dieser Begegnung, wo sie Gott gesehen haben und vor, mit ihm, vor ihm gegessen haben, dass er in dieser Herrlichkeit innen war und dass er der einfach bei Gott zu sein bevor nachher Gott ihm die Anweisungen gegeben hat, wie das die Stiftshütte zu bauen ist, wie das der Begegnungsort zu bauen ist, wo das ganze Volk Gott kann begegnen kann. Wie das all die Arterien und Priester und wie sie angeleitet sein sollen und so weiter gebaut werden. Als ich diese Geschichte gelesen habe, ist in mir, und das ist gewisse Spekulation, aber es ist, es Gefühl aufgehoben, dass Gott sich dennoch gesehen hat, dass sichs ganze Volk, wo nur zu Priestern und Könige berufen hat, auf den Berg aufgehen könnte. Und das Gott sie schrittweise hat welle dert herführen, aber sie haben sofort Angst gehabt. Sie gsehten: Nein, nein, Moses, du für uns reden. Gang du alleine. Und Gott hat gesagt Also dann nehmen wir mal die 70 an also, der ersten Schritt mit. Und dann hat er halt noch den Mose allein aufgenommen. Dann hat der Mose die Weisung gegeben, wie sie sollen einen Ort machen sollen, wo Gott zu finden ist. Der Ort, wo sie Gott begegnen sollen. Er war 40 Tage dort oben. Gewesen. Die drei Kapitel, wo beschrieben, oder vier Kapitel, die beschrieben werden, wie das, das alles gebaut werden soll, brauchen nicht 40 Tage. Ich mir davon, dass die meiste Zeit der Mose einfach in der Gegenwart Gottes hat dürfen vor ihm war, ist, hat dürfen arbeiten, hat dürfen bei Gott. Gott sehnt sich danach, uns zu begegnen. Gott sehnt sich danach, dass wir Sein Angesicht suchen, und in Seine Gegenwart kommen, damit, er, damit wir vor ihm dürfen essen dürfen damit wir vor ihm vielleicht dürfen schlafen Damit wir seine Herrlichkeit dürfen sehen. Seinen liebenden Blick dürfen erfahren. Wir dürfen merken, dass, wenn Gott für uns von außen schrecklich aussieht, dass, wenn wir näher kommen, dass dort Liebe und Barmherzigkeit und Leben und Freude ist und Ruhe und nicht die Vernichtung. Viel später kommt einer, ein grösserer Mose. Und auch er steigt regelmäßig auf den Berg und begegnet Gott. Und er ruft seine Jünger an einen Berg, zu einem Berg zumindest ihnen eine neue Weisung geben. Ein neues Wort von Gott. Und wir haben einen Text in unserem Tagesgebet, wo ich nachher noch etwas dazu sagen will. Eine Lesung aus Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Und da sagt er, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. erstattet auf einem Berg, der leuchtet. Ihr seid eine Stadt, auf einem Berg, wo es Licht für die Menschen ist. Jesus ist gekommen, als der Bringer vom neuen Bund. Nicht einfach nur als der Prophet, nicht nur als der, wo der Mose, der hat nachher müsse fürs Volk vor Gott eintreten und hat gesagt: Ich bin bereit, mein Leben zu geben, dass du sie nicht ist und Jesus ist der größere Mose, wo kommt und sein Leben gegeben hat, dass wir leben können weil wir selber in unserer Schuld und Sünde in Gefangen sind und das nicht aus uns aus können. Gott hat sein Angesicht in Jesus gezeigt. Seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Gnade, die Liebe, dass er parat war, sich selber für uns zu geben, damit wir leben können. Weil wir immer noch die sind, wo uns immer noch verstecken und immer noch wieder von ihm wegwand und nicht zum Berg gehen und gleichzeitig sagt der Jesus spricht zu uns zu und sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid eine Stadt auf einem Berg, wo nicht verborgen sein kann. Es ist die Einladung an uns, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir müssen nicht mehr auf den Berg zu Gott. Gott ist schon bei uns. Er hat schon Gestalt in uns angefangen Was sich wünscht, ist, dass wir uns ihm zuwenden. Und wir können Angst haben vor Jesus. Weil er vielleicht Sachen von uns könnte fordern könnte, die wir nicht hergeben wollen weil es vielleicht unbequem werden könnte. Es ist im Moment so schön in der Gemeinde, weil es läuft ungefähr ruhig und alles ist gut. Gell? Ah, und nachher, wenn Jesus anfängt zu wirken, könnte es im Fall anstrengend werden. Das ist so meine persönliche Angst, die ähm, immer wieder raufkommt. Es ist die Angst davor, dass, dass Jesus in dieser innen ist und wir ihn gar nicht recht erkennen können. können. Und wenn wir uns ihm nähern, dann zeigt er uns sein Angesicht, ein Angesicht voller Liebe und Güte, ein Blick, der auf uns ruht, als der Blick von einem Vater, der seine Kinder gerne hat. Wenn wir miteinander 40 Tage Gottes Angesicht suchen wollen, dann wollen wir das zuerst darum machen, weil es keinen besseren Ort gibt auf der ganzen Welt, auch im Universum und überall als in Gottes Gegenwart sein können. Manchmal müssen wir warten, bis Gott anfängt zu reden. Manchmal müssen wir, müssen wir es vielleicht auch aushalten, dass es noch nicht gerade lapis lazuli ist und wunderschön. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott selber weit weg ist. Aber er ist keinem von uns fern. Er ist näher bei jedem von uns. Und er sehnt sich danach, Gemeinschaft zu haben mit uns. Es gibt eine Sache, die mich immer wieder verwundert, wenn ich selber bete, wenn ich selber ins Gebet gehe und vor allem auch die Stille suche. Ich mache das meistens so, dass ich einsteige mit, mit Psalmen oder sonst einer Liturgie. Und dann gibt es ein Fürbitten der drin und immer auch ein Teil, wo ich, wo ich still bin. Und das dann auch manchmal über eine längere Zeit. Das kann eine Viertelstunde sein, eine halbe Stunde oder mehr. Aber was mir meistens passiert und wo ich im Nachhinein nie ganz sicher bin, ob es jetzt passiert ist oder nicht, ist, dass ich einschlafe in der Stelle. Ich kann sogar stehen und habe das Gefühl nachher. Um, und das hat mich über lange Zeit hat mich das richtig verwirrt. Ich bin doch jetzt am Betten, ich will doch hören, was Gott sagt. Ich will doch einfach da sein, dass er reden darf. Ich, ich will und dann habe ich die Stelle gelesen. Sie sind vor Gott und gegessen und Trunken Sie haben Gott gesehen und gegessen und getrunken. Letzte Donnerstag... Ich habe so eine Abmachung mit der, mit der Leitung, dass ich jeden Monat die Zeit rausnehmen muss. Und sie fragen mich dann an jeder Sitzung, ob ich es gemacht habe. Und ich habe es mir jetzt wirklich ernsthaft auch vorgenommen, wieder, wieder das wirklich zu machen. Ich habe es nicht immer gleich so stark gemacht. Letzten Donnerstag bin ich, ähm, bin ich zu meinem geistlichen Begleiter ins Kloster in Ralligen von, von den Christusträgern. Und habe dort Zeit verbracht mit Gott. Und auch dort wieder. Ich bin, sie haben so eine schöne neue Wegkapelle aus also einem alten Heuschober gebaut. Äh, Die so eine, so eine Kapelle gebaut, unheimlich schön ist äh, einfach zum sitzt hat so Strohballen wo man kann sitzen und das Kreuz und der Krippe mit dem Baby drin. also nicht das richtige aber ähm, so, so eine Vergabewertigung vom Wag von Jesus der drin und ich bin dort drin gesessen und und bin am Betten und bin wieder still geworden und bin fast wieder verschwunden im Sitzen eingeschlafen oder? Und er ich gedacht, oh das habe ich jetzt nicht. Ich habe nicht schlafen Ich habe bei Gott sein Ich habe in seiner Gegenwart sein Und das Interessante war nachher für mich, ich bin ähm, ich die, letzten, die letzten Wochen immer am, irgendwie am Mühe gehabt, auch beim Arbeiten manchmal schwach zu bleiben. Vielleicht ist es Wärme oder sonst irgendetwas. Ähm, nicht, dass ich, nicht, dass ich schlafe auf Arbeitszeit, aber dass ich keine Angst habe in dem Sinn. Ähm, aber einfach so so immer mit Müdigkeit auch immer kämpft. Es ist mir erst in dem Moment aufgefallen, wo ich dort war, dass das schon etwas ist, das ein paar wie lang immer so war. Und am Freitag war ich wach. Gewesen. Gestern war ich wach, gewesen, den ganzen Tag. Ich habe das Gefühl, ich brauche keinen Schlaf. Heute Morgen aufgestanden, bis jetzt wach gsi und ich habe immer so, vorher immer so, so komische Wellen gha irgendwie. Ich habe es gar nicht recht realisiert, erst jetzt im Rückblick, wo ich jetzt noch darüber rede, noch mehr. Und es war wie, gewesen, dass Gott mich in seine Gegenwart genommen hat, mir eine Portion Schlaf geschenkt hat, die für eine Woche langt. oder so. Jetzt, ich kann mich nicht auf dem ausruhen ich will jetzt noch mehr von dem, also ich will gerne noch ein mehr bei Jesus schlafen. Gott ruft uns immer zuerst in seine Gegenwart. Und das ist das Wichtige, sogar zuerst noch. Gott ruft uns zuerst in seine Gegenwart. Er hat uns zuerst gesucht, dass wir ihn suchen können. Er hat uns besucht, dass wir ihn besuchen können. Er hat sich nach uns gesehen, Sehnsucht gehabt nach uns, dass wir Sehnsucht nach ihm bekommen. Und er lädt uns ein, zuerst in seine Gegenwart, dass wir durch das Beten von Psalmen, durch das Lesen von seinem Wort, durch die Stille, durch unsere eigene, manchmal auch Fürbitte, oder durch unser eigenes Lob, das wir ihm bringen, durch die Lieder, die wir singen, dass wir in seiner Gegenwart sein und ihn geniessen. Dürfen. Weil von ihm noch ein Leben ausgeht. Martin Luther hat gesagt, wenn ich, wenn ich viel zu tun habe, muss ich mehr beten, weil sonst schaffe ich das gar nicht zu machen. Wenn ich in der Gegenwart schlafen und nachher wach bin, und das sind wahrscheinlich zu, zu, so ein Power-Nap, oder? Es ist nur so ein kurzer Moment, gewesen, nicht, nicht eine lange Zeit, wo ich in dem Gebet nicht präsent bin, in mir selber. Und dann kommt das Dritte, aber das kommt dann, dass er Weisung gibt. Weil wenn wir zu ihm kommen und erschöpft sind und er uns sagt, und jetzt machen das, dann sagen wir, oh, nicht das auch noch. Aber aus der Begegnung mit ihm, wo wir in ihm zur Ruhe finden, wo wir in ihm können, schnaufen, schlafen, essen, sein, haben wir nachher auch die Kraft, dass sein Geist in uns das bewirken kann, woran er uns dazu beauftragt. Und wenn wir als Leitung euch Fragen geschickt haben, die wir in dieser Zeit bewegen wollen, dann ist das immer erst das Zweite, was wir uns wünschen. Das Erste, was wir uns wünschen für uns als Gemeinde, ist, dass wir als Gemeinde, dass jedes von euch darf bei Gott in seiner Gegenwart sein und seine Gegenwart genießen. Und ja, das heisst, du musst den Berg hoch in dir selber. Ja, das heisst, dass du nicht einfach suchen, ist aktiv. Suchen ist nicht, ich warte, bis Gott bei mir vorbeikommt. Wenn ich Glück habe, macht er das. Es ist ein Schritt, den wir auf ihn zu machen. Aber wer von uns geht nicht gerne noch mit her, der es gutes Essen gibt? Und erst dann wünschen wir uns, dass er uns auch sagt, was wir in den nächsten Wochen, Monaten, mit unseren Kindern, in der Gestaltung von der Leitung, mit Anstellungen, mit der, mit der Begleitung durch andere, was wir dort machen sollen. Ich bin sicher, er wird uns diese Sachen zeigen, aber er ist mehr an uns als Person interessiert, als was wir dann für ihn tun. Für die, die gestern dabei sind, Gott ist unser Vater, der uns so erzieht. Er ist sehr an uns interessiert, dass er sich mit uns verbinden kann, bevor er dann den Schritt 4 macht, was jetzt zu tun ist. Er hat uns berufen, eine Stadt auf dem Berg zu es das Licht. Dass nicht einfach nur einen allein auf dem Berg muss, sondern wir miteinander sind. Und wir wollen die 40 Tage miteinander gestalten, wir haben euch das ja schon per E-Mail geschickt, für die, die E-Mail nicht haben oder keine E-Mail haben, das liegen draussen, noch Einladungen auf. Und wir haben ganz bewusst wie, wie so zwei Gebetsschwerpunkte, die wo wir, wo wir haben. Das eine ist, dass wir uns schon nächsten Dienstag das erste Mal treffen Wer hat sich Zeit kann nehmen, sich Zeit will zum Kommen, ist herzlich eingeladen. Cyril du ist das an diesem Abend, gell? Ähm, Zum um miteinander anzubeten, um miteinander vor Gott zu sein, eine Stunde zusammen in die Gegenwart eintreten. Wir werden das jede Woche machen, immer am Dienstagabend. Manchmal finden noch andere Sachen gleichzeitig statt. Am Dienstag ist noch das Taufseminar. Das findet auch noch statt. Manchmal haben die auch etwas anderes. Das ist möglich. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ihr sagt, ich kann etwas schieben für das. Oder wir können als, als, als Hauskreis diese Woche treffen wir uns nicht als Hauskreis so normal, sondern wir kommen dann Dienstagabend zusammen. Oder vielleicht können nicht alle am Dienstagabend. mit mit den Hauskreis reservieren. Anstatt, dass wir am Dienstag dabei sind, dürfen wir im Hauskreis miteinander beten und Gott suchen. Und konzentrieren uns auf das. Vielleicht hat die Möglichkeiten, einen Samstagabend dafür einzusetzen oder sogar zwei, um miteinander zu beten, Gott zu suchen und das zu machen. Und dann haben wir für euch eben das Tagesgebet vorbereitet. Wir erwarten von niemandem, dass er eigene Worte muss finden, um Gott begegnen zu Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir sein Wort beten können. Sozusagen schon. Also, es wird fast nicht mehr einfacher als das, obwohl es ein geistlicher Kampf ist, das auch zu machen. <lacht> Den Psalm 1 zu beten einen Abschnitt aus dem Matthäus über unsere Berufung zu lesen. Der Psalm 127 bettet, das Vater Vaterunser bettet, mit dem kleinen Einschub, den wir gemacht haben. Und das dürft ihr gerne dann auch mit euren eigenen Worten ergänzen. Also es ist nicht verboten, auch eigene Worte an Gott zu richten. Aber, was könnte sein, wenn wir jede, jedes von uns, jeden Tag, das betet, Weil ich Gemeinsame Ausrichtung könnten wir finden in dem Innen. Wo geben wir Gott da genau die Möglichkeit, dass er durch die Worte, die wo wir aus gewissen Gründen ausgesucht haben, und vielleicht braucht er die für diese Gründe, und vielleicht braucht er sie für ganz andere Gründe, Und wenn Gott durch das zu uns dann auch redet. Und darum wollen wir euch einladen, seine Nähe zu suchen, auch mit dem Gebet. Jeden Tag, jedes für sich, oder zusammen als Ehepaar, oder als, als Wohngemeinschaft. Und wir sind eingeladen zu kommen, es ist uns ganz wichtig, dass wir niemandem den Druck machen wollen, müssen zu kommen, müssen zu beten. Um das geht es nicht. Aber die Verheißung, die drinnen steckt, dass Gott uns begegnen will, dass bei ihm das Leben ist und dass wir als Gemeinde aus ihm leben wollen, an dem wenn wir festhalten und euch dazu einladen. Dass ihr dort mitgeht. Ich werde beten und dann singen wir noch mal ein Lied miteinander. Jesus, du kennst unsere Angst. Dass mit dir manchmal nicht begegnen wollen, weil wir Angst haben, dass etwas kommt, das uns bedrängt und vernichtet. Und manchmal nimmst du uns ja Sachen weg. Aber die Verheißung, die du uns gibst, dass bei dir das Leben ist. wünschen ich wünsche mir, dass das so viel stärker sein kann als unsere Angst. Überwind du unsere Angst. Überwind du die Mächte und die Gewalt, die uns daran hindern, deine Gegenwart zu suchen. Zeig uns Momente im Tag, wo du parat gemacht hast, dass wir dir begegnen können. Mit einem stoßgebatt oder mit einer längeren Gebatszeit. Und weck du in uns, wo, wo vielleicht die Sehnsucht irgendwie da ist, aber auch nicht so da ist. Weck du die Sehnsucht nach dir in uns. Und erwiesst du dich uns als der, der mit uns im Feuer ist und Herr ist über die Sachen wo in uns im Leben auf uns einstürmen, und wo Gemeinde auf uns einstürmt, zeigt du dich uns als der, der uns Leben gibt, Schlaf, Essen, Ruhe, Frieden. So, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, dass unser Leben der sein darf, wo von einem Berg oben ist, wo gesehen wird, wo leuchtet, wo Strahlkraft hat, wo andere anzieht, dass sie auch die Sehnsucht über dich wollen suchen. Amen.